0: Уильям Берроуз. Как читать книги. Часть первая. Читает Даниил Здоров. Главный сторожил бит поколения Уильям Сюарт Берроуз, почетный торчок Американской Академии Искусств и Литературы с 1981 года, очень любил читать и делал это лучше многих других охотников убить время интеллигентное. Все дело в том, что Берроуз читал как писатель, с прицелом скоммунизить из чужих текстов удачные куски. В трехчастной лекции «Как читать книги» мастер художественного воровства расскажет, что искусство похоже на пищеварение, не переваришь материал, ничего не выйдет, и покажет, как чтением превратить чужой текст в свой собственный. Какие-то книги в списке забыты, некоторые больше не издаются, а другие трудно найти. В нем есть книги, которые включены в список не на основании собственной ценности, но потому что они иллюстрируют тенденцию в литературе. А есть те, которые просто содержат несколько хороших страниц. Читать творчески – значит быть способным понять, чего писатель хочет добиться и удается ли это ему. Понимать его замыслы и замечать уловки. Придумывать альтернативные окончания и продолжение повествования – Изобретать новых персонажей и другое место действия. Понимать, когда автор жульничает. Осознавать, за счет чего книга удерживает или не удерживает ваше внимание. А также чувствовать тонкую и загадочную вещь, которая называется стилем. Давайте рассмотрим, что происходит, когда вы читаете. Я рекомендую небольшую брошюру о египетских иероглифах под названием «Книга дыхания». В ней объясняется разница между пиктографическим и буквенным языком. Читая буквенное письмо, мы обычно упускаем из виду тот факт, что написанное слово – это изображение, а предложение из таких слов – это последовательность изображений. В случае с египетским иероглифическим текстом совершенно очевидно, что вы читаете последовательность изображений. Разумеется, в египетском письме есть произвольные элементы – Как существительные, так и глаголы могут содержать произвольные изображения. К примеру, иероглиф, означающий смерть, изображает человека, который рассекает себе череп топором. Этот иероглиф служит детерминативом, который указывает на то, что слово относится к смерти, убийству или врагу. Но в пиктограмме, означающей смерть, есть еще одно изображение – рогатая сова. Такие произвольные изображения можно сравнить с тем, что в письме мы называем «стилем». Таким образом, стиль – это произвольный выбор слов или изображений. Писатель делает произвольный, а следовательно, свойственный ему одному выбор между двумя или более словами с приблизительно одинаковым значением. Точно так же у каждого египетского писца может быть собственная характерная сова. Надменная, загадочная, зловещая, капризная, печальная, означающая смерть. Время имеет огромное значение. Книга, к которой вы остались безразличны в один момент, может оказаться для вас полной смысла в другой. В этом и заключается цель данного списка. В определенный момент вы можете почувствовать интерес к одной из этих книг именно тогда, когда она попадется вам на глаза. Еще один решающий фактор, который может повлиять на получение удовольствия от книги, это предубеждение и ожидание. Иногда вы ищете в книге то, чего там нет, и, не находя, теряете интерес. Герои Джозеф Конрад, Лорд Джим и Фрэнсис Скотт Фитджеральд, Великий Гэтсби Как уже упоминалось выше, написанное слово – это изображение. Читая слова, вы смотрите фильм, состоящий из миллионов ассоциаций. Прочитайте абзац из Конрада, и вы увидите Джима в поселении среди джунглей, опирающегося на перила и глядящего на реку. Фильм, который вы увидите, будет состоять из картин, которые вы видели ранее или представляете в воображении. Само собой, все мы видим далеко не один и тот же фильм, читая одну и ту же книгу. Человек, который побывал на островах, и человек, который видел острова только в документальном кино, увидит разные фильмы. Я во многом черпаю свое видение пейзажей в книгах Конрада из личного опыта пребывания в южноамериканских джунглях. Точно так же, читая Фиджеральда, человек, который жил в 20-е годы, как я, увидит другой фильм, в отличие от человека, который не жил в эпоху джаза. Каждый раз, когда вы читаете книгу, вы видите фильм. И если вы не видите ничего, вы не станете читать. Я полагаю, что назначение искусства — и я включаю в эту категорию творческую работу в науке, состоит в том, чтобы помочь нам установить связь с тем, что мы знаем, не догадываясь об этом. Невозможно донести до человека то, чего он уже не знает. Например, в средние века люди, жившие на побережье, знали, что Земля круглая. Но они верили, что Земля плоская, потому что так говорила церковь. Точно так же, когда Сезанн впервые выставил свои работы, публика пришла в такую ярость, что не увидела на картинах яблок и рыбы. И только после выхода улицы Джойса люди наконец осознали свой собственный поток сознания. То же самое произошло и в 1959 году, когда Брайан Гайсен изобрел метод нарезок. Метод нарезок — это попросту литературная форма коллажа, который применяется в живописи уже более 50 лет. Когда вышла первая книга, сделанная при помощи метода нарезок, она вызвала бурное негодование, в первую очередь со стороны критиков и других писателей. Нас обвинили в жульничестве, плагиате и пропаганде невразумительности. Когда писатель или художник впервые показывает нечто новое, публика поначалу не видит. Ее первая реакция – отрицание, злость и насмешки. Но через несколько лет у всех открываются глаза. В курсе, посвященному творческому письму, я предлагаю несколько упражнений, призванных расширить наше поле осознанности путем включения в него того, что мы знаем, не догадываясь об этом. Данное упражнение можно с равным успехом применять в чтении. Как и все упражнения, они не являются самоцелью, а лишь служат для развития наблюдательности и осознанности. Первое упражнение – Пройдитесь по улице, обращая пристальное внимание на все, что вы видите и слышите, и особенно на все, о чем вы думаете, когда читаете вывески, проходите мимо людей или замечаете машины. Затем вернитесь домой и запишите все, что произошло. Суть этого упражнения – в исследовании отрезка времени. Оно научит вас кое-чему о природе времени и событий во времени. Можно также делать это упражнение с диктофоном, записывая все во время прогулки, а затем проигрывая запись и вспоминая, что происходило несколько минут назад. Таким образом вы учитесь путешествовать во времени. В действительности мы путешествуем во времени постоянно. Выполняйте это упражнение на протяжении нескольких дней, и вы увидите, что вывески, номера машин и прохожие сообщают вам что-то. Приведу пример из моего личного опыта. Однажды по пути домой из магазина я размышляла о книге под названием Плетенный человек», главный герой которой – религиозный полицейский. И мне пришла в голову его фраза «Я офицер полиции, когда я задаю вопрос, я ожидаю получить ответ». И именно в этот момент рядом со мной проехала полицейская машина. Подобные вещи происходят постоянно, если только обращать внимание. У некоторых людей из-за этого упражнения развивается паранойя. Я помню, как один студент сказал мне, «Кажется, что все вокруг наполнено смыслом». Так и есть. Все действительно наполнено смыслом. Вы также начнете замечать, что одни и те же люди встречаются снова и снова. Вы станете говорить себе, «А это не тот человек, которого я только что видел в магазине». Нет, этот человек не преследует вас, он просто на одной волне с вами. Я помню, как однажды, зайдя в магазин в Нью-Йорке, я заметил молодого парня, и наши глаза встретились. Когда я сел в метро, он сидел напротив меня. И я сказал себе, готов поспорить, он сейчас выйдет на улице Франклина. Так и произошло. Это называется синхронией. И это происходит постоянно. Упражнение номер два. Второму упражнению меня научил главарь мафии из штата Агая. Замечайте всех вокруг прежде, чем они заметят вас. если вам это удастся, то они, как правило, не заметят вас вовсе. Вы обретете невидимость. Но затем один человек таки увидит вас. Обратите на него внимание. Я помню, как делал это упражнение в метро, и китайц поднял голову и посмотрел на меня. Китайцы вообще собаку съели в этой игре. Стоит вам один раз сходить в китайскую прачечную, и они запомнят и вас, и цвет вашей сумки тогда как в американской вас не запомнят из десятого раза. Упражнение номер три. Представьте себя телохранителем. Вместо того, чтобы смотреть прямо перед собой, смотрите по сторонам, на дверные проемы, витрины магазинов, окна и крыши домов. Это упражнение помогает вам буквальным образом расширить поле зрения и осознанности. Кстати, очень немногие люди смотрят вверх во время ходьбы. Попробуйте применить эти упражнения к чтению. Помните, что цель упражнений ⁇ исследование отрезка времени. А роман ⁇ это, конечно, также отрезок времени. И если это хороший роман, то вы найдете в нем те же закономерности, связанные со временем и событиями во времени. И есть еще одна очень важная закономерность. Молния всегда попадает в одно и то же место дважды. Если вы сталкиваетесь с ситуацией один раз, это предупреждение о том, что вы столкнетесь с ней снова. Любое событие порождает схожие события, потому что события происходят сериями. Так же, как люди попадают вам на глаза снова и снова, события происходят раз за разом. Эта закономерность содержит урок о законах повторения и синхронии. Если вы упустите первую возможность – то упустите и вторую. И обе книги, Лорд Джим и Великий Гэтсби, повествуют о втором шансе. Однажды я применил эти закономерности к книге Стивена Кинга «Сияние». В этой книге содержится предупреждение касательно будущих событий, которые принимают форму слова «овсибу», отраженного в зеркале. Мне понадобилось три дня, чтобы понять, что это убийство, написанное задом наперед. Джим также получает недвусмысленное предупреждение в форме похлопывания по плечу. Намеки на будущее события всегда находятся на периферии нашего зрения. Если не заметить предупреждение, то событие застанет вас врасплох, подобно тому, как это случилось с Джимом. Вот момент в книге, когда Джим получает предупреждение. На нижней палубе, под гул двухсот голосов, он забывался и заранее мысленно переживал жизнь на море, о которой знал из билетрических книг. Он видел себя. То он спасает людей с тонущих судов, то в ураган срубает мачты, или с веревкой плывет по волнам прибоя, или, потерпев крушение, одиноко бродит босой полуголой по непокрытым водой рифам в поисках ракушек, которые отсрочили бы голодную смерть. Он сражался с дикарями под тропиками, усмирял мятеж, вспышнувший во время буря, и на маленькой лодке, затерянной в океане, поддерживал мужество в отчаявшихся людях. И вдруг что-то происходит. Он вскочил на ноги. Мальчики взбегали по трапам. Сверху доносились крики, топот. Выбравшись из люка, он застыл на месте, ошеломленный. Джим почувствовал, как кто-то схватил его за плечо. «Опоздал, мальчуган!» Капитан учебного судна опустил руку на плечо мальчика, как будто собравшегося прыгнуть за борт. И Джим, мучительно сознавая свое поражение, поднял на него глаза. Капитан сочувственно улыбнулся. «В следующий раз тебе повезет. Это тебя научит быть расторопным». Недвусмысленное предупреждение о том, что произошло на Патне. А вот он и на Патне. Нерушимое спокойствие словно придавало ему мужество, и он чувствовал. Ему все равно, что бы не случилось с ним до конца его дней. Изредка он лениво взглядывал на карту, прикрепленную четырьмя кнопками к низкому трехногому столу, стоявшему позади штурвала. При свете фонаря, подвешенного к пилерсу и лист бумаги, отображающий глубины моря, слегка отсвечивал. Дно, изображенное на нем, было такое же гладкое, как мерцающая поверхность вод. И тогда корабль наталкивается на старые затонувшие судны. Бедствие застает его врасплох, потому что он в это время предавался фантазиям о собственном величии. Мечтательность Джима, компенсирующая некий изъян, вероятно восходит к какому-то событию в его детстве, о котором нам неизвестно. Вместо того, чтобы посмотреть правде в глаза, он совершает бегство в мир вымышленных подвигов, как он это делает на протяжении всей книги. Ситуация с Джимом вызывает очевидные параллели с невротиком, который компенсирует свои недостатки. Джим бежит с корабля так же, как невротик бежит от реальности. То есть у Джима изначально есть проблема, которую он пытается компенсировать воображаемыми подвигами, в результате чего настоящее происшествие застает его врасплох. Более того, похоже, что он потерял сознание, прыгая с корабля. Когда один из инженеров погиб, Джим, как он сам говорит, споткнулся об его ноги. То есть он передвигался, не осознавая этого. Затем он говорит «Я, кажется, прыгнул». Очевидно, он потерял сознание и не помнит этого. Точно так же невротик забывает травмирующее событие и остается с его печальными последствиями. Джим забыл сам прыжок, и остался только позор, который он ощущает очень острый. В суде он также смог сделать другое заявление. Он мог сказать, что у него не было ни времени, ни возможности спасти пассажиров, поэтому он спустил на воду шлюпку и спас собственную жизнь. Или он мог попросту показать присяжным средний палец и уйти. Но тогда это был бы совсем другой персонаж и другая история. Вместо этого Джим проживает судьбу хрупкого романтического героя. Гэтсби не менее романтичен, но гораздо более крепок, чем Джим. Существует очевидное противоречие между фальшивым Гэтсби со всеми его ужинками и настоящим Гэтсби, о котором Фитчеральд не упоминает вовсе. Гэтсби ведет очень успешный нелегальный бизнес, но мы ничего не узнаем об этой его стороне. Все, что мы видим, это довольно нелепый лицемер, арендующий большой дом, желая произвести впечатление на Дейзи. Так же, как Джим остается в тумане, так и Гэтсби остается под прикрытием своих глупых ужимок. И мы лишь изредка видим уверенного и расчетливого Гэтсби. Оба, Джим и Гэтсби, романтические герои. А герой должен умереть, иначе он теряет свою геройскую сущность. Миры обоих кардинально отличаются от сегодняшнего дня. Нам точно известны временные рамки каждого из них. Период, описываемый Конрадом – это период между 1860 годом и Первой мировой войной. Период Фитт-Жеральда от отступление Соединенных Штатов в войну в 1917 году и до 1929 года. Оба мира еще не омрачены атомной бомбы и не озарены надеждой на исследование космоса, возможностью изменить человека при помощи генной инженерии или достичь бессмертия посредством клонирования. Всех этих вещей не существует для Джима и Гэтсби, равно как они существуют и иллюзорных идеалов того времени, несмотря на веру Фитджеральда в американскую мечту и веру Конрада в нерушимый кодекс чести. При более пристальном рассмотрении Гэтсби и Джим оказываются не более чем мечтателями, а их мечты начинают выглядеть попросту ничтожны. Американская мечта начинает все более походить на вечеринку, а старые колониальные ценности кажутся нелепыми. Оба мира ярче, чем наш собственный, но они более ограничены. Оба получают жизнь только в прозе и по своей природе нуждаются в повивальных услугах повествователя. Как я уже говорил, «Лорд Джим и Великий Гэтсби» — это книги о втором шансе. Когда Каруэй говорит Гэтсби «Нельзя вернуть прошлое», тот отвечает «Почему нельзя?» Можно! Мне кажется, именно это Фиджеральд имел в виду, говоря о последней и величайшей человеческой мечте. Сама Америка была мечтой о втором шансе и новой жизни. Примечательно также сцена с единственным человеком, который пришел на похороны Гэтсбе. Он опять снял очки и тщательно протер их, с одной стороны и с другой. «Бедный сукин сын!» – сказал он. Именно эти слова сказал на похоронах Фиджеральда Дороти Паркер, что дает еще больше оснований отождествлять Фиджеральда с Гэтсби. Особняк Гэтсби и патюзан Джима имеют одну и ту же эфемерную природу. Кажется, будто они могут растаять в любой момент. Говоря о параллелих между двумя книгами, стоит привести еще два фрагмента. Вот сцена, когда Карлой в последний раз видит Гэтсби. Его розовый костюм, дурацкое фотофское трипье, Красочным пятном выделялась на белом мраморе ступеней. А вот сцена, когда Марлов в последний раз видит Джима. Сумерки быстро спускались на него с неба. Полоска песка уже исчезла у его ног. Он сам выглядел не больше ребенка. Потом стал только пятнышком. Крохотным белым пятнышком, словно притягивающим весь свет, какой остался в потемневшем небе. И внезапно я потерял его из виду. Эти отрывки настолько похожи, что у меня нет сомнений в том, что Фиджеральд читал «Лорд Джимом и сознательно или несознательно выстраивал повествование на этом основании. Джозеф Конрад. «Западные глаза». Когда роман «Западные глаза» вышел в 1911 году, он оказался провальным с финансовой точки зрения. И до сих пор он остается одним из наименее читаемых романов Конрада. Книга повествует о революции, террористах и двойных агентах. Трудно сказать, насколько эта тема была популярна в то время. Масс-медиа тогда находились в стадии зарождения. Сегодня, когда терроризм снова в моде, книга может прийтись по вкусу современной публики. По словам самого Конрада, Разумов – обыкновенный молодой человек, наделенный любовью к труду и здоровыми амбициями. Он делает академическую карьеру и лет через 30 может стать уважаемым профессором. И вот Конрад втягивает этого довольно скучного и заурядного молодого человека в свое повествование. И неудивительно, ведь это означает беду. А без беды нет истории. Террорист Халдин, который убежден, что он убил мистера Д.П., скрывается в квартире разумова, ошибочно полагая, будто тот поддерживает революцию. Разумов понимает, что ему может светить 10 лет в Сибири, а возможный смертный приговор. Он пытается избавиться от Халдина, но вместо этого Халдин посылает его к Связному, который должен организовать побег. Связной оказывается пьяным в стельку, и в приступе ярости Разумов разбивает черенок от вил, о его голову. Тогда Разумов решает сдать Халдина полиции. Скитаясь по улице, он видит галлюцинацию, в которой Халдин лежит на снегу, преграждая ему путь. Затем он отправляется к своему покровителю, князю К. В книге содержится намек на то, что Разумов – его незаконно рожденный сын. А князь, разумеется, идет в полицию. Неудивительно, что власти считают Разумова как-то связанным с покушением. И в этом есть то ли правда. Не будем забывать, что он действительно пытался помочь Халдину сбежать, чтобы избавиться от него. Допрос Разумова ровесником Микулиным – одна из моих любимых сцен. Вот она. Но я протестую против фарсовости этого допроса. На мой вкус, эта история становится слишком комичной. Комедия недоразумений, призраков и подозрений... «И посему, с вашего позволения, я удалюсь. Просто возьму и удалюсь». Закончил он очень решительно. Он направился к двери, неспешный голос произнес. «Кирилл Сидорович!» Разумов, дойдя до двери, обернулся. «Удалюсь», — повторил он. «Куда?» — мягко спросил советник Микулин. Разговор между Карлом и доктором Бенгуэем в голом завтраке был вполне сознательно написан по образцу этого диалога. Уильям Берроуз. Как читать книги. Часть первая. Записано для сам издата «Батенька, да вы трансформер». Батенька, да вы трансформер батенька да трансформер